0: Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Salut à tous et bienvenue dans le Wilson Club, l'émission qui débat du ciné et des séries. Aujourd'hui, pour cet épisode enregistré en mai 2016, nous partons pour le tumultueux royaume des sept couronnes sur le continent de Westeros. Et salut Matt, euh, comment vas-tu Salut Ben, ça va très bien, un petit peu fatigué. Oui, on a pris notre temps pour euh, peaufiner cette émission, donc on est un peu tard pour l'enregistrement. Alors, euh, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Wilson Club, qui arbore désormais fièrement ses toutes belles armoiries. Alors, cette belle bannière, toute belle, toute neuve de la maison Wilson est enfin terminée. Alors, il faut dire que c'est toi Matt qui en es le concepteur. Hein Au fait, quelles ont été tes inspirations pour euh, réaliser ce ce nouveau logo.
1: Alors, je voulais avoir un, un logo euh, qui mélange quelque chose de, avec un rendu un peu 3D, mais euh, aussi envie de, de, de reprendre un style euh, un peu vintage, qu'on ait vraiment cette euh, identité visuelle des vieilles enseignes de, de cinéma.
0: Mmh, oui, c'est vrai. Et puis, tu as aussi beaucoup travaillé sur différents plans dans le visuel, ce qui fait qu'il y a une profondeur qui est créée.
1: Alors, ce n'était pas une idée que j'avais dès le départ, mais en combinant ces différentes idées que j'avais, la 3D et la ligne un peu vintage, il s'est créé en fait euh, petit à petit des plans euh, successifs. Ouais, super,
0: en tout cas personnellement j'aime beaucoup et j'espère que nos auditeurs apprécieront aussi donc euh, aujourd'hui vous l'aurez euh, tous deviné, on parle bien entendu de Game of Thrones, la série monument produite depuis 2011 par HBO et il est déjà plus que temps de partir fouler cette terre captivante. Juste une petite précision avant qu'on commence, nous allons spoiler en long, en large, donc euh, toutes les personnes qui ne sont pas arrivé au cinquième épisode de la sixième saison, abstenez-vous de nous écouter plus longtemps et revenez nous voir plus tard. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer les 5 saisons de cette série devenue mythique sur tous les continents, mais pour celles et ceux qui auraient été enfermés dans une grotte ces 5 dernières années et qui n'auraient jamais entendu parler de Game of Thrones, ce qui me semble des plus improbables. Bon, on peut dire en résumé que l'histoire raconte les complots et rivalités pour s'emparer du trône de fer, le symbole du pouvoir absolu, dans un royaume où la magie et les animaux fantastiques existent. Je me rappelle en 2011, quand les premiers épisodes sont sortis, cette série a énormément buzzé dans la communauté geek et notamment à la Comic-Con de Paris, tout le monde parlait que de ça. Notamment avec la présence de Sean Bean qui retrouvait là un rôle qui faisait écho à celui qu'il tenait dans l'iconique Seigneur des Anneaux. Puis au fil des années, elle a conquis tous les publics pour devenir le phénomène planétaire qui connaît bientôt autant de détournements en tout genre que Star Wars. Alors pour cette petite review à mi-parcours de la saison 6, on voulait juste revenir sur deux rencontres qu'on a fait autour de Game of Thrones, et notamment George R. R.R. Martin, qu'on a eu l'occasion tous les deux de rencontrer dans le cadre d'une masterclass au NIF, le festival du film fantastique de Neuchâtel, en 2014. Qu'est-ce qui t'avait marqué toi de cette rencontre,
1: Matt Alors moi, ce qui m'avait surpris, c'est vraiment le, la générosité, puis l'accessibilité le fait qu'il avait dit à un moment euh, « Ne vous pressez pas, euh, chaque personne dans la salle aura droit à une dédicace ». Donc c'est vraiment le temps qu'il prenait pour chacun.
0: Oui, c'est vrai, et je ne sais pas, on était effectivement très nombreux, ça avait pris euh, plus d'une heure, et, et c'est vrai qu'il était d'une grande générosité. Et, et d'ailleurs, on, on comprend peut-être aussi pourquoi il ne trouve pas ce fameux temps qui lui manque pour euh, terminer de rédiger des bouquins, en fait.
1: Oui, c'est sûr. J'ajouterais aussi que j'avais euh, apprécié sa conférence euh, quand il avait vraiment développé euh, toute la construction de, de ses personnages, de son univers. Euh. C'était vraiment intéressant pour euh, tous les jeunes auteurs ou euh, tous les, les gens qui veulent se lancer dans des projets. On pouvait vraiment prendre des notes. Euh. Il avait vraiment une manière d'expliquer très, euh, très précise. J'avais bien aimé vraiment cet aspect de nous livrer ses, ses méthodes de travail. On, on peut vraiment, à la limite, ne pas du tout apprécier son style et son, ou son univers, mais euh, on peut en avoir euh, un intérêt dans ses méthodes d'écriture. Et puis je me souviens aussi qu'il avait beaucoup
0: parlé euh, des thèmes qui lui étaient chers et qu'il essayait de mettre euh, dans, dans Game of Thrones, notamment tout ce qui concernait la guerre, qui semble être quelque chose... Euh, qui, qui l'intéresse beaucoup sur le pourquoi de la violence humaine et le fait qu'elle est présente chez chacun. Il a vraiment un propos sur le sujet qu'il essaye de distiller dans ses livres. Et puis, il y a également son look. On dirait un hobbit, en fait. Hein. C'est un gros, un gros gaillard, assez costaud, avec une énorme barbe. Et puis, il a toujours une espèce de... C'est une
1: casquette genre de marin, il me semble. Hein. Oui, alors, de ce côté-là, c'est sûr que c'est un spectacle. Son personnage, vraiment, euh, sa personnalité euh, respire vraiment euh, ce qu'il a créé. Et puis donc de mon
0: côté, moi j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Flynn à Polymanga qui a eu lieu en mars 2016 de cette année euh, à Montreux en Suisse aussi donc euh, Jérôme Flynn pour ceux qui ne se souviennent pas parmi la galerie de personnages c'est celui qui incarne Bron donc le mercenaire qui a longtemps accompagné euh, Tyrion Lannister mais euh, qu'on n'a encore pas vu d'ailleurs dans la saison 6, je ne sais pas s'il apparaîtra un peu plus tard, et également un gars très sympa qui ressemble euh, je dirais assez à son personnage dans Game of Thrones décontracté, euh... mais sans sa <rire> ouais, il avait pas sa barbe, ouais. Puis évidemment sans son épée. Mais euh, alors quand il raconte comment il a, comment ça s'est passé, euh, quand il a choisi de jouer dans Game of Thrones, alors il raconte qu'il s'était acheté une vieille maison. Alors je crois que c'était en Écosse. Il est anglais, hein, donc il, est... il venait de s'acheter une vieille maison en Écosse, je crois. Et puis il avait pas de quoi la payer. Il voulait la rénover. Donc euh, je sais plus son agent est venu le voir en disant ouais là on a une série un peu curieuse fantastique euh, médiévale est-ce que ça t'intéresse de jouer dedans puis il a il a dit oui parce qu'il avait besoin de sous <rire> c'est rigolo parce que c'est vraiment ce qu'il aurait pu dire dans la série hein. et donc où oui, il il s'est lancé dans ce truc là sans vraiment y croire et puis et en vrai, il était il était impressionné de se retrouver devant une salle de plusieurs milliers de personnes en train de l'écouter euh, cinq ans après
1: <rire> il a cru faire de l'alimentaire il a cru faire de l'alimentaire effectivement
0: il a, bon, il a aussi euh, raconté que, euh, en fait, il connaissait très bien Sean Bean, qui jouait au foot quand ils étaient gamins ensemble. C'est un, un, une personne du public qui, hein, qui l'interrogeait à un moment, quel était son lien avec Sean Bean, qui du coup était assez proche. Bon, là aussi, le, le public l'a beaucoup interrogé sur euh, quel était son personnage préféré, euh, euh, quel personnage il voudrait voir disparaître, etc. Bon, il est, il est souvent revenu sur Kalissi, et, et ce qu'il ce qu expliquait, c'est que pour lui, alors il s'était imaginé qu'en fait, euh, toute l'histoire de Game of Thrones, c'était en fait la rencontre euh, entre euh, Bron et Kalissi et qu'il fallait euh, je ne sais pas combien de saisons pour qu'ils finissent par se rencontrer. Et puis il y a un moment, je ne sais plus, dans le, dans le public, quelqu'un lui a dit, ouais, mais euh, votre personnage, il a une fiancée maintenant. Et il a répondu en disant, mais il a interrogé le public en disant, mais est-ce que quelqu'un se souvient du nom de ma fiancée <rire> Donc euh, vraiment un personnage très sympa, avec beaucoup d'humour. Et il a vraiment pris le temps de répondre pendant un bon moment à toutes les questions du public. Sansa did you know about Ramsay?
1: Does death only come for the wicked and leave the decent behind? Who makes a claim? I claim the salt throne. Knowledge has made you powerful. But there's still so much you don't know.
0: Aujourd'hui nous voici donc rendus à la sixième saison, une saison qui doit supporter le challenge de s'aventurer au delà des bouquins de George R.R. Martin qui n'en finit plus de terminer son livre car sollicité de toutes parts par des fans de toute la planète et nous enregistrons cette émission le 26 mai après la diffusion du cinquième épisode et on s'est dit que ça valait la
1: peine de faire un petit bilan d'autant plus que la série commence à entrer dans une nouvelle ère. J'ai trouvé dans cette saison que ça s'est euh, légèrement dégradé. Peut-être du fait que pour la, la dernière saison, ils ont de l'avance sur l'auteur. Donc euh, même si euh, Georges R. R. Martin a euh, probablement quand même donné une direction et des éléments que nous, on a, n'a on peut-être pas pour la série, peut-être qu'ils n'ont plus vraiment la solidité vraiment du, du texte au niveau de la mise en scène pour euh, donner vraiment cette profondeur dans, dans les scènes. Oui, je, je sens qu'il y a quand même une, une, une qualité d'écriture qui, qui s'est un, un petit peu altérée. Cette, cette grande euh, profondeur dans les personnages au niveau de la psychologie, j'ai l'impression qu'il y a, il y a quelques, un, un petit quelque chose qui est parti. Surrender. By nightfall, all this ends with blood. We all die today. We don't need to die, not if we have help. You're not the only ones who owe your lives to John Snow. You're going to have a baby. A reckoning will come. We need the North to face it. The entire North. I have a team of men after them. They won't get far. <laughs> <laughs>
0: Avec ce système de mort façon roulette russe, la série a littéralement scotché les spectateurs dans leur siège, puisque absolument n'importe quel personnage était susceptible de mourir. Et The Red Wedding, le fameux mariage rouge, était un des moments qui restera je pense marqué de fer rouge dans l'esprit de beaucoup. Mais il m'a semblé, et c'est ce qui me semble résumer un peu les premiers épisodes de la saison 6, peut-être jusqu'au troisième, que ce procédé euh, s'est un peu retourné contre lui-même. Et j'ai remarqué que pour ne pas m'attacher au personnage, j'ai commencé à un peu adopter un point de vue cynique, distant, ironique vis-à-vis -vis des personnages que j'apprécie tant, parce qu'ils sont tous susceptibles de, de, de mourir. Et le personnage de Bolton est un bon exemple, trucidant avec sadisme la moindre mouche lui chatouillant les narines. Et cette loterie des morts au fil des saisons, a pris le dessus par rapport à l'intrigue. Et j'étais pas loin de résumer euh, les derniers épisodes à, euh, bon, qui est-ce qui est mort cette fois-ci Et presque à oublier la qualité euh, de l'histoire qui repose sur la complexité folle de ces intrigues et de ces personnages. D'une série politique, elle était devenue, je trouve, une série de paris sur les morts possibles. Et d'ailleurs, pour illustrer ce phénomène, l'Institut technique de l'Université de Munich avait conçu sur la base d'un Deep Learning, une intelligence artificielle capable de prédire les morts qu'allaient subvenir dans la saison 6. Et j'ai trouvé que ça illustrait vraiment cette espèce d'évolution de la série, de la fascination de l'univers à un pari continuel au fil des épisodes sur les morts probables des personnages. C'est presque une des plus belles scènes que j'ai trouvé depuis ces cinq premiers épisodes de la saison 6. C'est les retrouvailles entre Sansa et Jon Snow justement. Il y a quelque chose de très touchant et je trouve que c'est d'autant plus touchant qu'on a presque souffert avec ces personnages et qu'on on mesure le chemin parcouru depuis le premier épisode ces horreurs qu'ils ont subies l'un et l'autre ils se retrouvent là après avoir erré s'être battus et, et, et nous aussi bah on a souffert et puis on, 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 on les voit se retrouver c'est très touchant, j'ai ai beaucoup aimé cette scène
1: oui effectivement, le fait de mettre tellement de, de scènes euh, horribles, monstrueuses, révoltante. Au moment où on veut faire vraiment une scène qui, où il y a vraiment du bonheur, on a l'impression que c'est amplifié par rapport au reste. Que finalement, on, on, se, on, on se rend compte, ouais, de faire comme ça un déroulement très sombre avec beaucoup d'événements violents, on peut vraiment euh, contraster beaucoup plus, euh, vraiment dans, dans l'opposé, euh, dans les retrouvailles, dans, dans des scènes de, de, de bonheur. Ouais. They think
0: alors cette sixième saison et notamment dans le cinquième épisode, la série semble s'orienter vers de nouveaux thèmes qui semblent assez
1: intéressants. Qu'est-ce que tu en as pensé Matt Alors les, les nouveaux thèmes que, qui m'ont plu, que j'ai trouvé intéressants, euh, bon c'est des thèmes qui s'étaient déjà euh, amorcés dans la, la, la saison précédente, c'est cette nouvelle... Euh... <rire> croyances euh, occulte euh, du dieu Multiface, où je trouve que c'est presque une nouvelle histoire dans l'histoire, où, où dedans il y a des, des aspects, des éléments où, qui, qui pourraient nourrir une, euh, carrément une autre série, en fait, où on nous donne des, des, des petits éléments, donc euh, petit à petit, où on, on découvre vraiment le, un peu le, le, le sommet de l'iceberg de, de quelque chose, hein, un, tout un monde caché. Donc on découvre de l'enseignement de Arya Stark, ce cloître, justement, d'adorateur de, de Multiface, et j'ai trouvé vraiment que là, il y avait des idées qui était, assez, euh, qui était assez intéressante vraiment de ce, cette idée de, de ces personnages euh, à vraiment une, un enseignement vraiment très dur où il s'agit vraiment d'oublier qui on était euh euh, sa personnalité, tout pour euh, arriver à euh, après prendre l'apparence d'autres personnes. C'est des, des, des nouveaux thèmes qui m'ont fait presque un, un moment oublié qu'on était dans Game of Thrones, c'était vraiment pour moi une histoire dans une histoire. En lien avec cette histoire autour
0: d'Aria Stark, j'ai trouvé intéressant cette mise en abîme que faisait la série dans, dans le cinquième épisode aussi. On, on voit Aria qui voit une pièce de théâtre qui met en scène la première saison de, de Game of Thrones et évidemment comme les années sont passées on est très loin de Port-Royal et donc, donc la, la pièce déforme les personnages les personnages sont un peu caricaturés on voit que la, la, la série arrive à, à s'auto-alimenter, qu'elle elle a un univers tellement riche qu'elle met en abîme sa propre histoire et, et j'ai trouvé ça fascinant
1: oui j'ai ouais, trouvé que c'était vraiment un nouvel angle de narration qui était vraiment très intéressant quoi, euh, l'autre thème que j'ai trouvé intéressant c'est de son côté. Donc, son frère Brandon Stark développait des, euh, des visions où il, euh, il avait la, la faculté d'aller dans la peau de, de différents animaux comme, euh, comme des oiseaux. Il développe de plus en plus et il arrive carrément à entrer dans la, dans la peau vraiment d'autres personnages. Et c'est encore, encore cette autre dimension qui développe avec des, des, voyages, des voyages un peu temporels où il retrouve des, des personnages d'avant sa naissance, où il voit son père jeune. Donc dans, dans le même thème, j'ai vu plein de nouvelles choses intéressantes. Oui, effectivement, il, euh, Brandon il a la
0: capacité de voyager dans le temps, mais également d'agir dans le passé et c'est vrai que ça, ça ouvre des, des perspectives assez intéressantes pour la suite de la, de la série qui semble d'ailleurs euh, prendre une, un axe assez intéressant où elle ne semble pas forcément créer des paradoxes temporels puisque les, les choses qui se sont passées dans le passé se sont toujours passées ce qui, euh, ce qui semble vraiment intéressant sans forcément créer des paradoxes temporels et là le, les scénarios nous réservent peut-être des, des surprises pour la suite ou en tout cas nous offrir un nouvel éclairage sur des scènes qu'on a déjà vues Et voilà, on arrive à la fin de cette émission spéciale Game of Thrones mi-parcours de la saison 6. On espère que ça vous a intéressé. Alors, avant de nous quitter, quelques petites informations. Alors Jusqu'à présent, nous œuvrions un peu dans l'ombre, mais cette fois, c'est officiel. Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud en tapant le Wilson Club, euh, Wilson avec un seul L. On est également présent à présent sur iTunes. Si vous tapez le Wilson Club, vous nous retrouvez. Et pour les fans d'Android, on est également sur le Google Play Music dans la section des podcasts. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos remarques. Nous sommes des débutants dans l'univers du podcast donc tout est encore à peaufiner. Pensez également à nous laisser un petit cœur sur Soundcloud ou des étoiles sur iTunes. Ça nous permettra d'augmenter notre visibilité sur ces différents catalogues. Et si vous voulez discuter avec Matt sur la conception du logo, euh, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Quel est ton Twitter, Matt
1: Alors, Matt, underscore,
0: script. Super, et pour ma part, c'est Ben Lamba sur Twitter. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao Bye, bye